0: Olá, olá, e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E Marcelo Lanza, ele está de volta, o homem, a lenda, Pedro Padilha, um dos maiores jogadores do Brasil, dos maiores jogadores do mundo, tava passando da hora dele voltar para o PokerCast, hein? Tava demais, em Padilhão? É ídolo máximo de uma nação. Ídolo máximo e uma discussão riquíssima, lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela Pay for e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram and Twitter, arroba e arroba Lanzamaia.
0: Nosso telefone é 31975-189609 para você nos mandar mensagens de áudio ou Claro, evidentemente, para participar do nosso grupão do WhatsApp, onde está, por exemplo, Emanuel Souza, o campeão do Sandemilho, que homem maravilhoso, hein, Lazinha? Agora está no grupo também, regula ou é porque tem gente, de... é, tem craque demais naquele grupo? Regula, sempre regula, não tem como não regular. Maravilhoso. Vamos embora direto para a sessão de notícias, Lanzinha? Bora, bora. Estamos gravando hoje um fato especial, então. Exatamente. Não, eu acho que isso por si só já é uma notícia, né, Lanzinha? A gente gravando o PokerCast da cidade de Sorocaba, no quartel-general da SX Poker e Marcelo Lanza Maia. Eu ia falar um palavrão. Pode. Não deve, mas pode. Não, então, então vamos segurar a palavrão. Pelo amor de Deus, que estrutura é essa, Marcelo Lanza? que que é isso, cara? Que escritório maravilhoso, fantástico. Uh, eu conhecia o quartel-general de Belo Horizonte e conhecia o quartel-general daqui de Sorocaba Onde vim passar a semana gravar, uh, passar uma semana gravando conteúdos exatamente para as redes sociais da SX Poker, uh, uma honra e a forma com que eu estou sendo recebida aqui também não existe. Então agradeço a SX e meus parabéns, cara. Que, que lindo, cara. O prédio onde fica a Suprema, onde fica a SX, é... que gosto saber o tanto que a gente está bem cuidado, o tanto que o nosso poker está bem cuidado. Muito obrigado, muito obrigado,
1: o senhor é sempre bem-vindo aqui, mas você não precisa de mentir
0: não, você veio e foi para me ver,
1: você estava com saudade.
0: Ah, também, <risos> não, também Lanza, porque vamos e convenhamos, eu não sento com você, aliás ainda não, não já estou aqui há três dias, há dois dias, uh, mas a gente não senta para tomar a cerveja junto desde antes da WSOP, né? Inacreditável, né? A gente consegue gravar todas as semanas,
1: conseguimos ficar metade do tempo cada um na WSOP sem se ver. Conseguimos ficar no Best Op Million, sem se ver e sem beber. Parabéns a todos os envolvidos. Tá, hoje está é resolvida
0: essa parada. Ah, tem que ser, né? Não tem como mais. Né? Então tá joia. Hoje está resolvida. Essa cara, inacreditável. É inacreditável. Nossa. É, inacreditável <risos> é absolutamente ridículo. Exatamente. <risos> e bora para a nossa segunda notícia do dia, que
1: começou o KSOP South America, um evento gigante, um evento enorme que
0: está rolando no Rio de Janeiro, e vamos trazer alguns destaques do evento. O Lanzar não tem destaque maior do que o Léo Riso, né, cara? É, o, o Ultra High Roller, né, 100 mil reais, a maior torneio já feito em tamanho de buy -in no solo brasileiro, com grande presença internacional, né? O evento tá sendo todo muito grande, os espaços, muito tudo muito grande, né, Alonso? A estrutura é... gigante, né? A estrutura realmente impressionante e... E o Léo Rizzo consegue ser notícia dentro de um evento desse tamanho, né? Ele consegue ser destaque em todos os lugares.
1: Mas é o oitavo do mundo, né? Então não tem como, como o oitavo do mundo não ser
0: notícia e não ser destaque no um evento que ele joga. Olha, spoiler da nossa notícia já, oitavo do mundo e sexto de High Rollers. <risos> e sexto de High Rollers. Cara, ele começa entrando com a bateria da Beija-Flor de Nelópolis, é, obviamente a escola de samba né, a que a gente está se referindo, e ele avisou que na primeira mão ele ia chegar a dar o hino escuro. Ele entrou no torneio, mandou para dentro 8 e 3 offsuit e achou o gol Marcelo Maia. Leandro Zavodini, que eu também tar... narrei muito o Rizzo Mas também narrei muito o Zavodini, jogador lá do Mato Grosso Pagou o All-In, não tendo visto as cartas De dama e oito E acabou eliminando o Léo Rizzo o Léo Rizzo obviamente deu a reentrada Eu já falei que ele ficou ETM nesse torneio Se ele ficou positivo, eu não sei, Vilanzinha Que ele pode ter tido mais eliminações Pode ter ido para três, quatro, cinco balas Imagino que não mas que brilho, cara. Sensacional. Aliás, mérito dele, que foi de alguém no escuro, mas mérito também do Leandro Zavodini. Ele fez um, um post no Instagram, Léo Riso, falando o seguinte, ontem eu posso dizer que eu escrevi mais uma história do esporte no meu coração, o pôquer. Com o intuito de mostrar o pôquer no Brasil, tive a grande ideia de fazer uma entrada triunfal digna de Phil Helmut, a primeira de muitas desse ano, com parceria com o meu presidente da Beija Flor. Aí ele marca o presidente da Beija Flor e contratamos a escola e fizemos a loucura de parar o evento. Leveu um o projeto para um dos grandes sites de bet do Brasil, o betfest.io, e o Joanelo comprou a ideia junto com ele, então ele agradece evidentemente o Joanelo e coloca o seguinte, meu compromisso é apenas me divertir, trazer novos curiosos para o pôquer. Saltando aqui, né, lendo em, em linhas gerais, ele fala, foi icônico, foi divertido, mostramos o pôquer com leveza, motivante. Aula de marketing, saímos até na Globo e o melhor, tem histórias para contar. O resto é blá, blá, blá. PS, novos empresários, venham para o jogo, contem comigo para o networking. Tem muita gente boa no esporte, sejam profissionais ou recreativos. E como em todo lugar, sempre tem os que se acham demais. É, eu acho que o Léo Riso tem muito mérito nisso. Acho também que o Zanvodini, né, ia, Ousadia, porque ele resolve dar um call no escuro, sem olhar as cartas. Do Carof, ainda tinha o botão Small Big Blind para falar, para achar com o par de As, para se encontrarem ali com o par de Rei. Ah, cara, eu, eu acho que só a repercussão disso que aconteceu já faz muito bem para o poker, já é muito positiva. É, houve algum. Descontentamento de alguns no poker e eu fico triste, cara. Eu fico triste de ouvir qualquer pessoa falar qualquer coisa a respeito desse, disso, quer dizer, achar que isso faz mal para o poker, porque é exatamente o contrário, né? É, é, cheguei a comentar com você, né, Lanza, é, que qualquer pessoa que se incomoda com a atitude de dois caras que sentam. E vão estrelar na mesa de poker, Vão fazer barulho Vão criar, fazer bagunça é, E olha que eu já fui crítico ao Léo Rizzo né? Já critiquei ele, a, a, As comemorações Em voz alta dele Tratamos disso a respeito da entrevista dele Mas quem não entendeu O que aconteceu ali E de qualquer forma criticou Não entendeu nada sobre poker até hoje
1: é, Lembrando que é um programa de opinião E a opinião do Gui E a minha é a mesma se você criticou o Léo Ruiz de alguma forma, na minha opinião, você está pensando muito errado isso tudo. É, a gente tem que entender e que hoje em dia, trazer pessoas novas para o jogo, é, divulgar o poker, o pôquer é um esporte, o pôquer é uma profissão de muitos, é mas o poker é mais do que isso. o poker também é diversão o poker é network, o poker é alegria o cara o que a gente mais tem hoje em dia no Brasil é home game de poker os caras jogam em casa eu fui num home game na casa do meu cunhado há duas semanas atrás, uma turma de seis sete caras que estão começando e os caras estão rindo, divertindo leve brincando como que você vai tirar essas pessoas para jogar um torneio? você tem que mostrar para eles que lá também é um ambiente legal, um ambiente saudável, um ambiente que, que abraça as pessoas, um ambiente recreativo. Porque se a gente chegar em salão e tiver todo mundo com fone de ouvido, óculos escuros e ninguém conversando, irmão, vai ter uma galera que não quer esse ambiente para ele. Então, eu acho que o importante é mostrar que o pôquer é isso também. O pôquer é alegria, o pôquer é divertimento, o pôquer é prazer, o pôquer é hobby. Ele é hobby para muita gente. Então, eu acho que a turma que, que pensou tem que pensar nisso também que pensou mal do que ele fez, de qualquer coisa de também tem que pensar nesse outro lado. Isso, inclusive, vai ser bom para você, que é profissional, porque vai trazer muito mais
0: recreativos para o jogo. E segue o jogo. Maravilhoso, o torneio teve 65 entradas e, para nossa infelicidade, Marcelo Lanza, deu eles, viu? A Argentina fez barba e cabelo para Portugal fazer o bigode. Ezequiel Weigl uh, ou Weigl, Ganhou 2 milhões de reais, o Gaspar Fernandes, também argentino, 1 um milhão 350, e o craque Pedro Neves de Portugal, 900 mil reais. Cara, um destaque enorme para Francisco Neto, né o jogador brasileiro, mais uma vez, faz uma reta final de torneios High Roller, 690 mil reais, impressionante o que esse cara está fazendo nos high-rollers. Já tinha brilhado lá no BSOP no final do ano passado, brilha de novo. A quinta colocação ficou com o Arthur Conan, o francês, R$ 500 mil. Léo Rizzo, sexto colocado, R$ 361.500. E o Johannes Tobbe, da Alemanha, ficou com a sétima colocação para R$ 250 mil. Reais.
1: E também tivemos um 25K, que foi acho que o primeiro high-roller da série, né? E não é que o Papaizinho, como ele mesmo se chama na Twitch, o Papaizinho foi lá e cravou o golpe, virou um HU contra o Renan Aziz de 11
0: para 1 e cravou o golpe. Avisa lá que deu Felipe Mojave, que homem maravilhoso, 133 entradas. É isso, Lanzinho, que demais, cara. Que demais,
1: o torneio tá rolando, vai rolar essa semana, vai rolar semana que vem ainda, tem muito jogo por lá. E a gente traz mais notícias quentinhas, porque tem ganhador para todo lado, até difícil de dar todos os resultados, mas assim que dá a gente traz mais informação. E
0: o BSOP é indicado ao Global Poker Awards, Marcelo Lanza Maia. Cara, que demais. É, eu, obviamente, dei uma corrida na lista de indicações, a gente fala todo ano a respeito do prêmio. A tendência é mais que a gente venha para cá para dar notícia de quem ganhou o Global Poker Awards e a indicação do BSOP primeira vez na categoria circuitos e tour mid major. Os indicados foram o BSOP, Brazilian Series of Poker, a Run Good Poker Series que é super tradicional nos Estados Unidos, a WSOP Circuit e o WPT. Prime, ou seja, o BSOP extremamente bem acompanhado. Estava discutindo com o Radiola, viu, Lanza? É difícil, porque grande parte dos eleitores são americanos, né? Então, quando está uh, brigando com as séries americanas, é difícil imaginar que o BSOP vá ganhar. Dito isso, é o seguinte: se ganhar é buzinaço na rua, né? nós vamos fazer um buzinaço, <risos> comunidade do pôquer, e a indicação é extremamente honrosa para o BSOP.
1: Eu acho que é, é aquele prêmio que participar já é o prêmio, sabe? Porque, igual você mesmo falou, os votantes, né? Quem vai escolher o evento, cara, a grande maioria são eles. E é muito difícil da gente receber votos dessa turma. É, é mais fácil a gente receber votos da, da turma, da imprensa, que conhece mais o tipo de estrutura, o tipo de evento que a gente possa fazer do que propriamente os jogadores que não tiveram a oportunidade ainda de vir, de jogar de prestigiar. Mas é gigante o prêmio, a concorrer ao prêmio é gigante. E, mas eu vou te falar: assim, se fosse levar a sério mesmo, assim, ao pé da letra, se fosse um negócio mais, se tivéssemos, tivéssemos uma votação mais homogênea entre público. Com essa turma aí, a gente apertava para eles.
0: <risos> apertava demais. Se fosse assim, tá um maluco. WSOP,
1: WSOP não. Mas um WS, WSOP Circuito, a gente é não. Inclusive eles. porque
0: eles estão em categorias diferentes. Né? Esse é o Mid Major. né Então ele não é... É, 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 é diferente. Né? O, o, a categoria em que o WSOP acaba se enquadrando, ele concorreria com tranquilidade. E falo logo. O Run Good Poker Series pode
1: ser muito bom para os americanos, mas não engraxa o sapato do BSOP. Ah, tranquilamente.
0: Tranquilamente. Falando sem conhecer. Sem conhecer, <risos> é isso também é, não né? falou da gente sem. Exatamente. <risos> uh, cara, por tudo que eu vi, né? Uh, tendo jogado o WSOP Circuit, num, num evento que eu fiquei traumatizado porque os dele não sabiam contar pote de Omarra, né? Então. Pelo menos no que diz respeito à estrutura e organização, o BSOP é imbatível, né, cara? Então, é difícil imaginar que alguém vai ter uma organização feita a que a gente tem aqui no Brasil. Falando aqui de algumas outras indicações, tem um prêmio que é muito legal, né? Que é votado pelo top 100 jogadores do GPI, que é o oponente mais difícil. Foram indicados o Ike Hexton, o Stephen Chidwick Jason Kuhn e o Alex Foxing Aí tem melhor performance, tem revelação personalidade de Twitter, uh, streamer, vlogger, conteúdos, tem diversos conteúdos, inclusive foto, pessoa da indústria. E eu vou aproveitar para dar uma indicação aqui que é o melhor conteúdo de vídeo. Ah, o melhor podcast está lá, mais uma vez...
1: Falando novamente, né? <risos> o problema de ser de lá é que nós não somos
0: vistos da forma que merecíamos. É, e em português aí é maldade. Digo, né? aí é... Por isso não, vamos traduzir. <risos> Olha, mas tem um dos conteúdos que eu cliquei hoje, enquanto eu te esperava, professor, aqui no escritório da SX, que foi o vídeo do Phil Galfond sobre Phil Ive. O nome é Aquele que não pisca. The One Who Didn't Blink. Aquele que não piscava. Uh, Phil Galfond, junto com outro produtor. E o título é O que faz de, o que faz Phil Ivey ser o maior de todos os tempos? É um conteúdo de apenas 18 minutos e ele é absolutamente imperdível. Eu acabei de assistir, eu terminei arrepiado. Então fica aí essa recomendação. Claro, na hora que saírem os campeões de cada uma das categorias, a gente volta para falar disso. Boa!
1: Quer falar um pouquinho da próxima? Quero, Lanzinha. Maria
0: Konikova puxa um anel da WSOP. E mais do que o anel que ela puxa, eu acho que o mais interessante é a personagem, que é a Maria Konikova. Ela, ela é escritora de três best-sellers da lista do New York Times, incluindo The Biggest Bluff, o grande blefe, como eu aprendi a prestar atenção, ser mestre de mim mesma e vencer. Esse livro é avaliado na Amazon, em 3.562 avaliações, ele tem 89% de 5 ou 4 estrelas e essa jogadora né, era essa escritora barra jogadora era encantada com o poker, quis entender o aspecto psicológico do jogo se juntou ao Eric Seidel passou um ano em imersão com ele, a gente já falou algumas vezes a respeito dela, e lá em 2018 ela estreia um grande torneio, o torneio do PokerStars em Monte Carlo e em 2018 ela ganha o uh, PCA National lá no, em Bahamas, evidentemente, para um prêmio de 84.600 dólares. Essa escritora, Marcelo Lanza, tem simplesmente 517.709 dólares, sendo que a maior premiação dela é, são esses 84.600 e ela puxou o anel dela de WSOP online nas mesas do WSOP.com, bateu um fio de 504 entradas, 525 dólares main event, e é o primeiro anel dela, ela tweetou, ganhei o um anel, logo, logo vem o bracelete.
1: E do jeito que lá vai, já já para de escrever, porque não vai precisar mais. É, eu acho que já parou, viu, Lanzinha?
0: <risos> eu acho que já parou, viu, senhor?
1: E seguindo a linha de
0: WSOP Circuit, é, está confirmado no Brasil, é isso? Está confirmadíssima, Lanza. Uh, 16 anéis em jogo, 9 milhões de reais garantidos vai acontecer lá no Rio de Janeiro, de 13 a 20 de março, no Windsor Marapendi, Rio de Janeiro. Eu estava combinando aquelas clássicas visitas de Maurício Paulino a Belo Horizonte. Eu falei com ele, Michael, essa data aí é de WSOP Brasil. falou: oh, então peraí, que não é para Belo Horizonte que eu vou. Eu nunca vi uma, um destino de viagem ser mudado tão rápido, violanzinha. Só faltava não, né? Só faltava não. Tá maluco, vamos para nossa entrevista, mas não sem antes falarmos, claro, da Payforfan. A Payforfan é sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. É claro, com a Payforfan você consegue depositar nos principais sites e depositar, sacar ter o um cartão de crédito pré-pago. É o modo mais fácil de você movimentar dinheiro entre os sites. Claro. Uh, entre no aplicativo pelo link do Pokercast e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido.
2: A Payforfan é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa Sim. com eles, né? Você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando, né? você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso, agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato, que você, você só consegue mandar um e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar falando, e demora 10, 15 dias, e o e-mail não vinha de volta, você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar, então... Com toda certeza que na Pei esse problema você não vai ter.
0: E vamos que vamos para a entrevista de Pedro Padilha. E chegamos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Respo recebo aqui este homem maravilhoso, Pedro Padilha. Meu amigo Padilha, muito bem-vindo ao PokerCast. Eu não sabia que tinha tanto tempo, senhor.
2: Cara, faz bastante tempo. E, porra, que honra estar aqui de novo, né? Quando você me convidou essa semana... Eu fiquei pensando nas pessoas que já foram duas vezes e falei, ah, acho que eu tô, tô entrando num seleto grupo de pessoas aí do, do pôquer brasileiro, né? Muita honra, muito feliz de estar conversando com você.
0: Com o maior merecimento do mundo, Padilha, que satisfação estar tá te recebendo aqui e, cara, que prazer. Eu, eu começo recapitulando o momento da nossa primeira entrevista, foi há aproximadamente seis anos. Uh, era a 13ª e 14ª edições do, do PokerCast depois da volta do Grupo Super Poker, eu tava em São Paulo e você fez a gentileza de ir lá no meu hotel, não lembro mais qual era o hotel e você fez a gentileza de ir lá uh, com a Amanda e, cara, o momento era tão diferente que eu acho que é importante eu dar uma panorâmica, Padilha é... Padilha tava no Forbet, é... ia jogar o Poker Players Championship classificado e Naquele contexto todo, evidentemente, eu fui ouvir as Sim. coisas, grupo, podcast, todas as outras que disse, e tem algumas frases marcantes, tipo: Poxa, o Bahia de 5 mil dá pra dar, algum Bahia ou outro de 10 mil, mas o Bahia de 25 mil vai ser a primeira vez. <risos> Quer dizer, cara, era, era um mundo que parece que a gente estava falando com outro ser humano, né, Padre Que loucura! Como uma vida pode mudar tanto em seis anos?
2: Cara, eu, é, você foi falando assim sobre sobre como as coisas mudaram nesse sentido, assim, da minha carreira, mas o mundo mudou muito, né? Muita coisa mudou muito e isso é bom, né? É bom, bom pra cacete, tipo... As coisas precisam estar em movimento, precisam estar andando e eu não não fiquei não fiquei de fora, né? Eu evolui bastante nesse tempo, muita coisa aconteceu na minha vida é, profissional, pessoal e muitas mudanças e é uma coisa que me deixa muito feliz porque... Eu sou das pessoas que acreditam que mudar é muito bom, né? Uh, mudar sempre, né? É sempre bom a gente estar tá reavaliando e, e tentando se tornar melhor e fazer as coisas melhor. E quanto à questão profissional, é sempre em busca de, de mais, né? Sempre em busca de evolução, sempre em busca de buscar lugares maiores, é, alcançar lugares melhores. E é o que eu tenho feito desde então e sigo fazendo aí. Uh, a gente vai lembrar disso quando fizer a terceira daqui a uns anos
0: certamente, certamente a gente brinca que o PokerCast regula a conta a gente estava discutindo saída para o Poker Players Championship e ele acaba sendo um resultado inacreditável né? Padilha, 328.500 dólares décima colocação no PSPC, lá no PCA de 2019 me fala um pouquinho, tanto que aquilo esse resultado especificamente muda a sua carreira
2: Cara, essa viagem mudou a minha carreira, porque foram, foram dois resultados, teve o, o décimo no PSPC e teve um terceiro no 10K High Roller também, que ainda deu uma, uma salgada a mais aí na viagem. E cara, essa viagem mudou tudo na minha carreira, foi a viagem que me, pro, me proporcionou financeiramente e atrás dos caminhos que eu acreditava que eram os melhores para mim na época e foram os caminhos que me levaram até aqui, né? foram os caminhos que me levaram até uh, tudo que, que aconteceu nos últimos anos, tudo que me levou a, a ser instrutor do samba, a ser sócio do samba hoje, que é uma parte muito importante de todo esse período. Então, cara, a, é, se teve algum, alguma coisa, algum momento assim, onde tô, teve uma mudança muito grande na minha vida, foram dois, né? Foi o dia que eu comecei a minha carreira no pôquer, 27 de janeiro de 2012, tá, pra fazer aniversário, e depois essa viagem para Bahamas, né, foram os dois pontos cruciais, assim, da minha carreira, foi o Oi, início, Padilho. e aí essa foi, tipo, um novo fôlego para seguir outros caminhos ali, foi
0: muito bom. Ô Padilho, eu não ia voltar tão longe, não, porque afinal de contas a gente tem uma entrevista que você conta lá o, o começo da sua carreira, né, você conta aquela história inteira, a história fantástica, e, e que termina você, com vocês lá na lendária pizzaria Vera Cruz, <risos> tomando um abrejo, e comendo a pizza com eles, mas do, 27 de janeiro de 2012, conta pro nosso ouvinte, já que você citou, como é que você tem uma data tão precisa, se assim, é o dia que você rasga a carteira de trabalho, <risos> o que que acontece nesse dia especificamente para você cravar tão certo assim, esse é o dia?
2: <risos> Cara, eu lembro exatamente porque eu fui numa ressaca desgraçada, velho, porque dia 25 foi, foi uma final de Copa São Paulo, uh, Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? em que eu fui ao Pacaembu 10 horas da manhã, e foi um dia longo, que me custou uma ressaca até dia 27, ali, então eu não me esqueço nunca, porque me apresentei ali no primeiro dia de QG Acaritino, uma
0: ressaca de dadó. <risos> coisa maravilhosa Então quer dizer, não é considerado o dia É o dia que você se apresenta no, no QG Acaritinho E não o Sim. dia que você passa na prova
2: Não, é o dia que eu me apresento Sim, porque eu passei no, no final de outubro Começo de novembro Mas eu comecei, eu continuei trabalhando até, até o... Cara, até a semana antes de... Né? No último dia útil Antes do dia 27 eu, eu trabalhei, né? Então... É, fui até as últimas consequências ali, né? Precisava botar um dinheiro no bolso ali porque não
0: sabia o que ia rolar. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. <risos> Naquela entrevista ainda tem uma coisa que me chama atenção, Padilha, que é o seguinte. Você fala, porra, no tempo do colégio eu fui aos trancos e barrancos e tal, não sei o quê, e você fala que na época não tinha tanto recurso para estudar. E em entrevistas recentes você cita que hoje sua vida, ou pelo menos há seis meses sua vida era jogar três vezes por semana e ir estudando o resto. É, que mudança, hein, senhor?
2: <risos> Cara, é, eu acho que hoje, hoje eu até costumo falar que acho que hoje tem ferramentas demais, né? Hoje tem tantas ferramentas que faz com que as pessoas se percam nesse caminho, assim, que não saibam muito distinguir o que é mais importante para você dedicar mais tempo ou não. É, principalmente pra gente que tem um time aqui, é uma eterna guerra, assim, de, de tentar direcionar os, os nossos jogadores da melhor forma nesse sentido, sabe? porque é tanta opção, tanta coisa, hoje você consegue estudar absolutamente tudo, né? Então, hoje, se você quiser pegar um, uma tarde e estudar só spots de HU, uh, 60 blinds deep, por dizer esse raio você consegue, tá ligado? Mas, uhum. tipo, qual é... Que, que ver que, que vai te gerar é, realmente, assim, de fato pro seu dia-a-dia dia no poker fazer uma sessão de estudos dessa, Nenhum, né? Tipo, você tá todos os dias jogando 300 outras, milhares de outras situações ali, pré-flop, flop, começo do torneio, meio do torneio, bolha, enfim, tantas outras coisas muito mais importantes que, pô, parece tentador, né? Você chegar e estudar uma coisa tão complexa, assim, e parece até bonito de você falar os seus amigos, né? Que, ah, hoje... Você estudou já, hoje eu estava estudando HU, 60 Blinds, Jeep Flops ace Ryan. Mas, na prática, não vai, te levar, não vai te levar muita coisa, não vai te gerar muito EV, né? Então, hoje, nos tempos que a gente vive, é, de tanta tecnologia, tanta informação disponível e tanta ferramenta disponível, a grande guerra ali é, é de encontrar os lugares certos para entregar pra empregar a sua energia da melhor forma, sabe?
0: Padilha, quando uh, o, o menino, que nem era tão menino assim, uh, Padilha, começou lá em 2012 e, e vai começar a julgar, para você chegar no nível de conhecimento do Akari tinha uma questão que era talento, hora de mesa, capacidade de discussão, uma malandragem e uma inteligência. Hoje você está falando a respeito de todas as ferramentas infinitas que tem. Era mais fácil para o Padilha chegar no Acari ou é mais fácil para o menino que tá entrando no samba hoje, com 18 anos de idade, chegar no Padilha?
2: Ah, cara, chegar no Padilha é difícil. Deixa, deixa
0: eu te falar Meu por quê. Deus. Porque, Porque para, é... eu não eu tô nem falando, tá falando Padilha, desculpa, eu desculpa, eu não tô nem te falando é, a respeito da parte psicológica, da parte mental, não, eu tô falando Sim. o seguinte, é que você Acho... tem uma carga de estudos que o Akari não tinha de distância para você, ele tinha uma carga de, de malandragem, de vivência. Você né? tem uma carga de, de, de estudo de parte técnica que, para a pessoa botar essa bagagem inteira na mochila, com perdão do palavreado, já que o programa é para adulto, puta que pariu, né? Sim. <risos>
2: é, então, o que, eu, o que eu costumo sempre falar para a rapaziada do samba aqui é que, cara, você pode. Se você começar hoje a empregar uma rotina muito forte de estudos e não parar e não parar e não parar. Daqui a algum tempo você vai chegar no padilha de hoje, no padilha que estava estudando de, é, dois anos, sei lá, dois anos atrás, que estudou mesmo, do mesmo tempo que você está estudando. Mas o problema é que, cara, pelo menos o padilha eu posso garantir, para <risos> o padilha eu garanto para eles que vai continuar estudando. Então eu vou continuar andando, não é como se eu tivesse parado e eles fossem me alcançar. E é exatamente isso, cara. O, o poker nesse sentido de, de dedicação e de estudos é meio que uma, uma corrida, é meio que uma corrida mesmo, sabe? Uma, uma corrida de carro, uma, uma maratona. É, se você para um pouco, as pessoas que estão atrás, começam a te alcançar. Se você mantém o seu ritmo, se você mantém o seu ritmo constante, o cara que começou há dois, três anos ali para ele te alcançar, você vai ter que parar em algum momento você vai ter que parar para descansar em algum momento, recalcular a rota, pegar uma preguiça de leve ali e, e dar um tempo para eles chegarem, porque é isso, né? É, a gente tem as mesmas ferramentas e, e tem um ponto de que quanto mais você estuda, mais você tem para aprender, mais você tem onde procurar, mais você sabe como ir atrás e menos tempo você gasta para isso, né? Então, eu acho que é muito difícil você alcançar alguém que está em movimento, sabe? Mas com as ferramentas que tem hoje, você em, é, você alcançar o conhecimento de alguém que estagnar de alguma forma é muito rápido. Muito
0: rápido. Tá. Agora, evidentemente, você jogou Mario Kart, Sim. É, sendo um homem de 1986, é... <risos> o carrinho que tá atrás ele tem mais recurso. Né? Ele tem o aprendizado, a, a, a forma dele acelerar ela é mais rápida. Chega num ponto que a, você agrega o conhecimento, você entra num ponto que a sintonia fina, ela é tão fina que o que você agrega é menos.
2: Ah, com certeza, pô, com certeza. Quanto é, eu acho que isso rola assim. E aí vem e aí vem de uma parada assim. Eu acho que para ensinar, para ensinar poker, eu acho que chega uma hora que vai ficar na sintonia fina, vai ficar no ajuste fino. Só que esse ajuste fino é muito difícil de conseguir sozinho. Uhum. esse ajuste fino sem alguém olhando de fora é muito difícil de você conseguir sozinho então esse ajuste fino é muito importante tão importante quanto tudo aquilo que, que veio no caminho né? acho que é bem isso é bem relevante sim. é muito difícil você evoluir muito sem ter alguém olhando de fora pro seu jogo sabe?
0: perfeito, porque é que teoricamente, quem tá começando no poker agora esse, o grosso da informação o, o, o sei lá, 80%, 90% da informação que é o grosso, que é o básico, que é antes de deixar os justo fino, ele chega relativamente rápido. Quer dizer, ele encontra relativamente rápido com o cara que está lá na frente.
2: É, não é tão rápido assim. A gente está falando de um jeito que parece que é muito rápido e não é, sabe? Uhum. Depende, depende muito de pessoa para pessoa, sabe? Depende da, da capacidade de, não só de compreensão, mas de condensação das informações e de saber é, empregar aquilo, de saber executar em game, porque você pode aprender muito bem uma coisa e não, e não conseguir executar ela tão bem, não ser tão bom em executar, e isso vai te, vai te trazer mais demora no processo total, porque você vai ficar preso naquelas coisas mais tempo antes de dar um passo a mais, sabe? Então, é, é muito pessoal. Tem, tem gente que evolui muito rápido. Então, a gente vê casos no samba aqui, de cara que busca tipo esse gap do de chegar no samba ali pelo Sambinha e buscar os, os grupos mais altos de coach do samba, as grades mais altas. Cara, já, a gente já viu casos de cara que vai em um ano e meio, talvez dois anos, mas a gente já viu casos de, de caras que, que demoraram quatro mais chegaram, sabe? Que demoraram cinco mais chegaram. Então é, é muito de pessoa para pessoa, sabe? Eu acho que não é só uma, uma questão de consumir todo o material disponível. Tem outras, outras valências, assim, outras, outras coisas pelo caminho que, que influenciam até a variância. Até Sim, a variância influencia. Uh, um cara que, que estuda muito, se dedica muito, tem a capacidade muito boa. E runa bem, ele vai ter um processo de chegada nesse topo muito mais rápido. O cara, o cara que, que faz a mesma coisa, mas runa muito mal, talvez ele nem chegue, sabe? Tipo, uh, nem chegue no sentido de aquela evolução, é, ela vai sendo brecada tantas vezes, e ele vai se questionando tantas vezes daquelas coisas, que o processo começa a demorar muito mais, sabe? Perfeito. Então, é, é, é muita coisa acontecendo junto, para que esse processo seja rápido ou seja lento. Não é apenas a capacidade do jogador de se dedicar, o que eu posso garantir é que se dois, dois jogadores com, com a mesma capacidade de dedicação, de assimilação do conteúdo, de performar
0: eles vão chegar no mesmo lugar
2: isso eu tenho certeza, agora uhum. o tempo que, que cada um vai demorar é igual Mario Kart, né? depende de quantas tartarugas o, o carro tá jogando no outro ali, quantas vezes você vai pisar no óleo e rodar esse tipo de coisa, sabe
0: que demais, que demais. Padilha, você saiu, naquele momento que você uh, me dá a entrevista, você sai de ter que bater no fio de geral para estar jogando hoje, tendo que bater nos melhores do mundo. É muita coisa, né, Padilha? É, 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 quer dizer, você é, é, para de bater no pool e começa a bater no, 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 no indivíduo, quer dizer, a, a pegar os caras e ter que enfrentar os mesmos caras, por exemplo, naqueles torneios gigantes, da, da GG Poker, aquelas, é, é, o torneio de 10 mil dólares, que na época você falava, poxa, às vezes dá para eu ir lá dar esse bainho ao vivo e que hoje a gente está vendo o seguinte, ah, é WCUP de 10.300 dólares, cravado. <risos> a sensação que a gente tem é o seguinte, o torneio gigante, você está jogando ele toda hora, o 25K, o 10K, o, 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 os torneios gigantes. Fala um pouquinho a respeito desse ajuste de, de, desse salto, quer dizer, eu vou bater no pool e agora eu tenho que bater no, 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 no melhor?
2: Cara, o salto maior se deu durante, durante a pandemia ali, né, que os uhum. filmes melhoraram muito, eu já tava jogando por conta há um ano, mais ou menos, um ano e pouco já tava bem, mas eu tive um período ali de um ano e meio uh, quase dois anos ali durante a pandemia que eu trabalhei demais e as coisas deram muito certo, sabe, tipo então eu cheguei ali em um momento que, cara, talvez eu e o Cova fôssemos os únicos brasileiros que estavam jogando high stakes por conta, assim, 100% por conta. A gente tava jogando os torneios de 5K, 10K, 25K, 100% por conta, sem pool, sem stake. Sem e... pool,
0: inclusive, entre vocês
2: dois. É, sem pool, inclusive, entre nós dois. Foi... Uhum. A gente tinha um swap normal, né, igual eu tinha com, com, com vários outros amigos ali, tipo... Dos, dos mesmos torneios que a gente jogava, mas a gente ainda não tinha o formato que a gente veio até depois, né? Isso. Foi inclusive nessa época que a gente decidiu fazer, assim. Uhum. E, cara, eu tive um, um período crescente ali onde eu só ganhei mesmo durante muito tempo e batendo os filtros mais caros, jogando cada vez mais caro, mais caro, mais caro. E foi uma ascensão ali muito, muito grande, muito boa, muito importante para minha carreira financeiramente, aprendizado, evolução e tudo mais. Só que, cara, o, a estrada não é tão, tão bonita assim, né? Uh, quando chegou no, no final de 2021 ali, eu tive um burnout pesado, assim, tipo, pesadíssimo mesmo, de que, cara, consequência ali dos dois anos de pandemia jogando... Pô, seis vezes por semana e dando aula e estudando o time e, e tudo mais, e uma rotina cara, absurda de que nenhum ser humano pode conseguir sabe, uhum. então o que rolou foi que nesses dois anos eu joguei mais que os jogadores do time e ainda dei aula e estudei e cuidei da parte, da parte administrativa do samba como os, os meus outros sócios e cara, e isso tudo era novo pra mim, né? Tipo, eu cheguei no samba... Sei lá, em fevereiro lá, tipo... Em março, pandemia, todo mundo em casa. Eu caí no olho do furacão ali. Todos os jogadores jogando todos os dias e tal. Então foi um período que... Eu levei, tipo, o meu, meu corpo e a minha cabeça ali num limite que... Que custou... Que custou bastante depois. E aí, cara, tive um burnout pesado ali. E... E aí passei um ano, um ano e pouco, um ano e meio. Até conseguir retomar ali tipo, a vontade 100% de trabalhar como eu tinha antes, a vontade, a capacidade mesmo de ficar sentado no PC muito tempo. Então, eu tive dois, três anos ali maravilhosos, que deu tudo certo, mas aí eu tive um ano e meio ali que basicamente deu tudo errado. né E deu tudo errado jogando, eu passei a jogar menos e tudo mais e foi um período um período bem difícil de bastante aprendizado e agora de um tempo para cá desde que a gente criou criou o PU e tudo mais as coisas vêm vem voltando ao seu caminho natural ali mas o que eu quero dizer é isso né não é não é um mar de rosas ali tipo uh, não foi durante esse período teve fases muito boas e fases muito ruins que fazem parte e eu sigo na luta sigo na luta para para seguir batendo batendo os maiores torneios, jogando os melhores fields e tudo mais e seguir nesse caminho de evolução. Mas é um é um caminho difícil, cara. Bater bater esses jogos não não é fácil, principalmente na parte mental assim, muito mais do que do que na parte técnica. Ele a dificuldade do jogo te traz muito mais questionamento, questionamento te traz muito mais necessidade de investir mesmo em você nessa parte mental e tudo mais. E é o aprendizado que eu tive, né? Eu não fazia absolutamente nada, sentava a bunda na, na minha cadeira, abria meus torneios, jogava e dali, né? Um dia, depois o outro, depois o outro, depois o outro, até que a conta chegou, né? E aí isso faz muito parte da evolução, de entender o como eu, como eu preciso cuidar da minha parte física, mental, para ter a capacidade de jogar os jogos mais difíceis do mundo. Não é simplesmente ser bom, sentar na frente do computador e jogar, e jogar um dia depois do outro.
0: Padilha, era uma coisa meio largada, a parte psicológica, quer dizer, do, do, do Padilha, e olha, é importante dizer o seguinte, eu queria saber o processo de saída do Forbet, vai jogar por conta, vai para o samba, que essa parte eu acho que ainda não está contada em lugar nenhum, eu queria saber, nós vamos chegar nela, eu quero saber como é que é o pool, como funciona, quem são os caras, mas é só porque a gente está... Ah, numa parte técnica, que ela é tão preciosa, que não dá para a gente é, puxar isso para frente e depois talvez a gente percutar. Então, eu prefiro que Sim. a gente vá tocando nessa, nessa parte é, é, técnica toda. Ah, o mental era meio largado? Eu era meio segue e vamos seguindo e vamos batendo aqui?
2: Totalmente largado. Totalmente. Uhum. Não existia. Não existia nenhuma preocupação nesse sentido. Sabe?
0: E, e, e como é que o Cipião aparece na sua vida?
2: O Cipião apareceu na minha vida nessa época.
0: É, é uh, pelo samba?
2: Não. Não foi pelo samba. Acho que ele chegou no samba através, através de mim. Não tenho certeza. Mas, mas foi meio que na mesma época que a gente começou a trabalhar e ele, e ele foi pro samba. Foi meio que, que numa época parecida ali. Não lembro exatamente como foi.
0: Você não lembra se você foi buscar uma ajuda e falou, gente, pelo amor de Deus, aqui, aqui complicou, eu preciso de... Ir.
2: Não, eu fui, não, eu fui buscar, eu fui buscar com certeza, eu, eu fui buscar independente do, do Cipião no Sama, né, eu sei que é por isso que eu acho que uma coisa não teve muito, meio que nada a ver com a outra, assim.
0: E continua sendo Cipião até hoje? Continua sendo Cipião até hoje,
2: já vira uma relação de amizade, né, então a gente já trabalha junto faz um bom tempo, e ele me ajudou muito em, em todo esse processo, assim.
0: E... Pior, é um passivo tipo... aqui pelo pokercast, importante dizer.
2: É o tipo de coisa que você pode ouvir, né? Você pode ouvir o que as pessoas te falam sobre se cuidar nesse sentido, é igual saúde, né? Todo dia você tem alguém falando sobre saúde, cuida da sua saúde, vai lá, pô, oh, já tá com. Já tá com 37, vai lá, faz uns exames, faz alguma coisa, né? Tipo, se cuida minimamente ali. Cara, tem. Qual a porcentagem das pessoas próximas de você que você conhece? Quantas pessoas fazem um exame periódico a cada um ano, dois anos uh, de sangue ali para ver se tá tudo certo? Qual, qualquer coisa tipo mínima ali. Ninguém se cuida, tá ligado? Uh, a impressão que eu tenho é que, cara, as pessoas não se cuidam. É só, é só, é só remediar, sabe? E na parte mental é a mesma coisa. As pessoas se preocupam com isso quando quando a bomba estoura, né? No meu caso, no meu caso não foi. Não foi só quando a bomba estourou, eu já, talvez tenha sido um pouco antes, talvez tenha sido quando eu senti que ela podia estourar, sabe? Eu acho que foi meio que isso ali. Porque eu lembro que no final de 2021, foi quando foi quando quando estourou, assim, quando eu fiquei bem mal mesmo, mas eu já estava trabalhando com o peões, se eu não me engano, desde abril, desde maio ali, sabe? Mas o ritmo de trabalho, assim, com o pôquer era tão grande, era tão grande que era insustentável, sabe? E aí aquilo, né? E aí não ouvi as tantas vezes que ele me falou que pô, precisava me cuidar, precisava ter um tempo para fazer outra coisa, precisava ter um tempo para mim, para cuidar da saúde, para cuidar de não sei o que de não sei o quê. E, pô, no meio da pandemia, uma série atrás da outra, tornei explodindo, não parava de ganhar, chance de tirar o pé do acelerador,
0: né? Sim, claro, claro. E a vida familiar foi afetada, Padilha?
2: Ah, tudo, né? Claro, tudo, tudo. Tudo ao nosso redor é afetado, né? Quando a gente não tá bem mentalmente, assim, eu acho que não, não tem nada que escapa ali. Tipo, tudo de alguma forma é afetado, com certeza. Perfeito.
0: Padilha, outra coisa que você citou, e, e aí não é uma citação única, é, você citou aqui hoje mais cedo, mas eu te vi falar isso uh, diversas vezes, é a respeito da questão do olhar do outro sobre o seu jugo. É... Sim. Me fala um pouco a respeito disso, quer dizer, a sensação é de que se tem alguém olhando o nosso jogo, a gente vai esforçar para jogar melhor. Me fala de to todas as formas com que o olhar do outro impacta no seu jogo. Cara, o olhar do
2: outro enxerga coisas que a gente não consegue ver, né? Porque às vezes você... É... Eu vejo assim, até pelo, por, por recorrência assim, de vários casos no time, assim, às vezes pô, o cara tá lá, a... pô, tá lá descendo bastante, não tá indo bem, tá numa fase difícil... E aí ele fala, ah, pô, revejo, revi meus torneios, assim, às vezes não vejo nada demais e tal. Cara, você não vê nada demais porque aqueles erros já fazem parte do seu padrão ali, né? Tipo, então você está fazendo uma coisa errada, ou você está deixando passar alguma coisa que você deveria ter feito, algum ajuste fino que você está passando toda hora, que para você já virou normal de, de fazer daquela forma. Então, só um olhar de fora consegue detectar essas coisas. Então é muito importante, alguém olhando de fora o seu jogo é fundamental, eu acho que é sei lá, na minha visão é impossível evoluir no pôquer sem alguém olhando de fora o seu jogo, seja quem for seja um amigo, seja um, um coach, seja um amigo seja um companheiro de, de trabalho, de pool, ou o que quer que seja você precisa ter alguém que está vivendo o mesmo momento que você ou está vivendo um, um outro momento e tem a capacidade de te ensinar ali de alguma forma, ou de avaliar melhor do que você para fazer com que você não não faça que não deixe esses esses erros virarem uma rotina e te faça entrar numa espiral perdedora ali, né? Então alguém olhando de fora é muito muito importante.
0: O olhar do outro é uma questão puramente técnica ou ela pode ser uma questão que ela 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 afeta na sua forma de jogar também. Né? Quer dizer saber que alguém vai olhar aquele que vai fazer aquele review vai rever o seu torneio. Uh, muda. Mas o ideal mas o ideal é que não saiba, né?
2: Tem uma parada que eu faço muito no time aqui. A gente faz, a gente faz com os jogadores da nossa mentoria. A gente faz é, umas aulas individuais aqui, né? Um X1. E aí, por exemplo, esses dias, ah, um um deles me chamou e falou: "Pô, vamos fazer aquele esquema, vamos fazer aquele esquema de ver a pasta de grind ali, que um dia você pediu a minha pasta do domingo ali com todos os enderéis. A gente viu e foi muito bom. É uma parada que eu faço geralmente, sim. Eu falei: "Ah, putz, mano, legal. Mas eu tô meio Tô meio, sem, tô meio sem tempo esses dias, vou te chamar daqui um tempo. Vou te uhum. chamar daqui um tempo e a gente combina, beleza? Beleza, ele me chamou, ele falou isso pra mim, tipo, sexta passada. Segunda-feira, eu fui no chat, no, no chat dele e falei, então, me manda sua passa desse domingo aí. <risos> tipo, o ideal é que ele jogasse sem imaginar que alguém fosse ver aquele Sandy Hister, sabe? Porque eu preciso que ele esteja fazendo o que ele faz todos os dias, né? O ideal é que não tenha nenhuma influência externa do tipo, alguém vai ver isso aqui, sabe?
0: Por outro lado, a possibilidade eterna do alguém vai ver isso aqui não pode ser uma outra solução? <risos> Quer dizer, porra, todo dia alguém pode pegar isso aqui e olhar amanhã. Então é melhor que eu passe direito. <risos> ah, eu
2: acho que, cara... Eu... Putz, pensar nisso chega até me incomodar, porque... Melhor que você faça direito, porque é a única coisa que você faz da vida e é com essa porra que você paga suas contas, né, mano? Uhum. Se, você precisar, se você precisar achar que alguém... Pô, deixa eu fazer direito, porque alguém vai olhar, aí fodeu, né?
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Marcelo Lanza, terminada a primeira parte de Pedro Padilha, que homem, senhor?
1: Ah, o Padilha é demais. O Padilha é demais. O Padilha é um daqueles caras que você. O Padilha é um daqueles caras que você não conhece ninguém que não gosta do Padilha. Ele é uma unanimidade de simpatia, de qualidade, de técnica, de time. Os caras são muito sérios. Assim, o Padilha é uma daquelas subidades
0: no nosso meio. Cara, exatamente. É, unanimidade talvez seja uma boa palavra né, para definir. A unanimidade normalmente é burra, mas não nesse caso. <risos> que homem. Perfeito, professor. Vamos de redes sociais? Vamos de redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. É muito mais fácil falar da SX Poker quando a gente está aqui sentado na sala de reuniões da empresa. Aliás, porém tem lança ali em cima um aviso no ar para ninguém incomodar. Exatamente. O famoso botãozinho de estamos gravando. Perfeito. Estamos sentados também ah, em frente ao maravilhoso suporte técnico. Suporte técnico oferecido aos jogadores. Atendimento humanizado 24 horas por dia. Toda hora vai ter alguém aqui para cuidar, para fazer o seu depósito, para resolver sua questão. E, claro, tem também o Fichas 24 horas. É muito fácil. É muito fácil comprar pelo site com saque e depósito em pouquíssimos cliques e... Uh, não dá para perder a oportunidade de vir jogar conosco na SX Poker. Boa! Redes sociais, vamos direto, vai. A maior moleza do ano. Vamos embora. É, essa é a maior moleza do ano, Lanzinha. E, e você pegou o maior free roll do ano, né? Porque o bullying que eu vou sofrer, de, pegando um bet depois de duas semanas de Big Brother, eu escolhendo os meus, você escolhendo um jogador. Você escolheu os meus e os seus, ficou com 11, eu com 9 e eu puxei Exatamente. No caso, uma.
1: Puxei uma, minha é porque é mineira, né? Eu fui. eu fui, é barista. <risos> Eu fui
0: bairrista, confesso. <risos> Já que eu vou puxar, manda o mineiro para mim. Exatamente. Lazia puxou o Denisiane para a lista dele. E a gente não vai render muito, mas também não vão deixar de falar a lista para a turma saber para quem torcer, né, Lazinha? Só. Vamos lá. A minha lista original era Denisiane, Isabela, Luiz, Davi, Beatriz, Leide, MC Bim, Pitel, Alane, Lucas Henrique e Matheus. Aí você puxa a Deniziane para você, fica com ela, a Yasmin Brunet, Vanessa Camargo, Rodriguinho, Juninho, Michel, Giovana, Fernanda, Marcos Vinícius e Raquel. Mas ia passar quatro dias que você escolheu a sua atleta, eu já estou sentindo mal. Assim, Meus atletas já começaram a fazer alianças erradas. É impressionante, cara. Na hora que meu dinheiro entra nesse programa... A minha... Aliás, se alguém quiser torcer contra alguém... É só pegar a aposta comigo que eu, onde sim. eu botar meu dedo ali vai estragar.
1: Confesso que eu já vi pouco. Eu comecei a ver, principalmente para dar uma olhada em quem que eu ia puxar, mas o senhor é muito favorito.
0: G.L. Agora, se <risos> perder... <meta. risos> se perder, <risos> aguenta ainda bem que são 100 reais apenas. Fora de finalização. Vamos, Mas não sei antes, Lanzinha. Uh, hoje a gente está aqui em Sorocaba. Pode ou não dar certo, a gente espera que dê. Provavelmente a gente vai jogar com o querido Douglas Almada. Aquele ouvinte fantástico que fez a pegadinha comigo, a pegadinha do restaurante no BSOP e vai ganhar a mochila dele, vai ganhar a camiseta dele, uh, por ter me feito cair na pior pegadinha de todos os tempos e provavelmente vai me encontrar a Samara, a turma do Sharks aqui e devem ir lá no home game. Se vamos jogar ou não é outro assunto, a gente vai resolver vai beber é certo, né? One time, né? <risos> One time. Pelo menos isso a gente faz bem. <risos> Finalizações. Vamos de finalização de superpoker.com.br Mais que poker é SuperPoker na aba de clubes, a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios no YouTube e na Twitch. Aquele conteúdo de transmissões, aliás, amanhã, esse programa está indo pro você já viu, mas teve transmissão do Devenon, vai ter agora uma série gigante de transmissões, fevereiro e março, e claro, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Marcelo Lanza. Dica cultural. Marcelo Lanza Maia Me apresentaram um canal do YouTube que eu acho, talvez fosse melhor que eu não tivesse conhecido. Ele é tipo um Casimiro, sabe? Mas é. meu amigo. ele é um Casimiro, quarta série, com tudo muito horrível, tudo muito traumático. O nome, aliás, o ouvinte do nosso PokerCast deve já conhecê-lo, porque tem vídeo lá com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. O nome do rapaz é Orochim. Eu fui apresentado ao canal... Desta pessoa, através de um vídeo em que ele fala do reality show New Face Brasil, que foi feito no interior do Paraná. Eles botaram os caras numa. num galpão! <risos> Com as câmeras de segurança. Com câmera de segurança. Com câmera de segurança. E, Lando, foi um estado, cara. Loucura, desespero. Foi, 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 cara, foi tipo um. Como é que chama aquele. Jogos Mortais, <risos> basicamente foi uma parada tipo Jogos Mortais, e aí eu assisti esse vídeo de uma hora, ele com outro rapaz, uh, falando a respeito desse negócio, e aí eu caí no canal dele, fui entrando num loop infinito, e eu não assisto mais nada, acabou, acabou o filme, acabou a vida social, acabou tudo, eu só assisto Oroxinho, fim, parabéns. Obrigado. Eu, eu, eu talvez devesse me envergonhar, mas fato oh. é que não, pelo contrário. <risos> pelo, <risos> pelo contrário. Então tá você começou muito. a
1: dar a descrição do canal, eu falei, é, óbvio, porque ele é amor. <risos> Cara, ontem eu vi um filme. Ontem eu vi Aquaman 2. <risos> Qual Aquamendo esse homem? <risos> Bem mais ou menos se você. <risos>
0: Bem mais ou menos, inclusive, porque ele leva nada a lugar nenhum. Mas eu me divirto, então tá tudo certo. Olha, eu vou te falar que se você tivesse assistido Oroxinho, talvez você é. fosse <risos> se divertir bem mais. Mas é bom, porque pelo menos fica outra dica cultural, né? Justo. <risos> Gui Calil e Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Lanza Maia. Lembrando que o Pokercast é trazido a você pela SX Poker e pela Pay4Fan. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos D5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. Antes de fecharmos, Lanzinha, que prazer gravar aqui da SX Poker. Que prazer que é gravar ao vivo com você, né, cara? É legal demais. É Eu... mais fácil, né? É mais fácil, é mais divertido, é mais engraçado. Maravilhoso, cara. Que sensacional. A edição é do Fantástico Matheus Crudo Um grande abraço a todos e até a próxima semana. E seja sempre convidado a gravar daqui. Muito obrigado. Encantado com essa cidade de Sorocaba. Encantado com a estrutura aqui. Espero estar de volta muitas vezes. Boa. Bora. Vamos que vamos.
1: Música Some lose, some, some it's all the same High one, Dyson with a devil, a gun with a flow. It's all a to me. Seven or eyes watch. We double up with wings, double kicks
2: I don't want to live forever
0: An unforgettable joker
1: Machine of the 18 Know oh, you wanna see me